0: ERF Plus. Das Gespräch. Herzlich willkommen, mein Name ist Stefan Loss. Es ist wieder Weihnachtszeit. Man merkt es auf jeden Fall an der Werbung im Fernsehen und an der Deko in den Einkaufsstraßen. Zeit auch für weihnachtliche Musik. Mein Gast heute ist Musiker, Singer, Songwriter und er liebt es, mit Chören zu arbeiten. Und er liebt weihnachtliche Musik, die etwas anders klingt. Herzlich willkommen, Chris Lass. Hallo. Hallo. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Chris, du hast gerade ein neues Weihnachtslied rausgebracht, passt ja irgendwie zur Jahreszeit, eine Single mhm. Happy Christmas to All. Äh, ein fröhlicher Song, um was geht's in dem Stück?
1: Ähm, tatsächlich um ein äh, Gefühl, ganz einfaches, seichtes Thema, nämlich fröhliche Weihnacht. Aber äh, mir geht es persönlich darum, dass es eben äh, Menschen gibt, die keine fröhlichen Weihnachten haben. Warum auch immer, weil sie äh, nicht mit den Menschen vielleicht feiern dürfen, mit denen sie das wollen oder weil jemand fehlt. Und ähm, da umso mehr einfach zu sagen, hey, es sind aber trotzdem fröhliche Weihnachten oder es können trotzdem fröhliche Weihnachten sein, weil das, was wir an Weihnachten feiern, viel größer ist als das, was uns manchmal sehr traurig macht und das habe ich auch konkret äh, selbst so erlebt und deswegen ähm, sind das für mich wirklich fröhliche Weihnachten.
0: Da gibt es eine Zeile, in der heißt es, do you know the words that make hearts bright and give the world that winter smile? Also kennst du die Worte, die Herzen wärmen und der Welt ja. dieses Winterlächeln geben. Das ist, klingt ja. für mich schon stark nach einem Bezug zum Evangelium.
1: Ja, und ähm, es geht vor allem für mich auch darum, es gibt ja diese Worte, wenn man die zum Beispiel Kinder äh, einfach sagt, also hier, pass auf, bald ist Bad Advent oder Adventskalender oder Nikolas laufen hier bei uns im Norden ähm, und diese, diese sage ich mal, weihnachtlichen Assoziationen, die lassen Kinderherzen höher schlagen und ich finde das immer wieder spannend, wenn man sieht, als Erwachsener, der man das vielleicht schon 50 Mal gefeiert hat oder 30 Mal oder 80 Mal, dass diese Freude, die da drin steckt, eigentlich durch alle Generationen durchgeht. Und da geht es nicht um Geschenke, sondern da geht es um, um Dinge wie gemeinsam zusammen miteinander vereint zu sein, ähm, die Welt zu entschleunigen. Und natürlich, ähm, das Weihnachtsfest kommt ja nicht von irgendwo her, es geht darum, dass Hoffnung in die Welt geboren wurde, die so stark ist, dass eigentlich die größte Trauer oder der größte Frust ähm, ja irgendwie äh, kurz mal Pause machen muss und vielleicht sogar ganz lange.
0: Jetzt gibt ja auch durchaus fromme Menschen, Christen, die sagen, na, diese Weihnachtsfreude, also dieses Klimbim in den Städten und so ist nichts für mich. Ich feiere lieber still und heimlich. Das ist gar nicht so, so dein Ding, also wenn du sagst Creepy Christmas, ist super. <lacht> Jetzt haben wir Happy Christmas to all. Das klingt klingt zwar so ein bisschen wie dieses uh, I wish you a Merry Christmas und ja. diese ganzen ja. anderen Sachen hat aber mehr Tiefgang, ne?
1: Ja, also ich glaube, ich verstehe das voll, wenn jemand sagt, ich wünsche mir gerade Ruhe und ich wünsche mir einen anderen Ausdruck der Freude. Aber ich glaube, dass dieser, ich sag das jetzt mal, dieses kitschige Weihnachten, dass das nicht böse ist oder dass das falsch ist. Sondern ich glaube, das kommt aus einer tiefen Sehnsucht, dass man spürt, dass man nicht komplett ist, dass Dinge nicht ähm, so sind, wie sie sein sollten. Und deswegen gehen manche Leute einkaufen und suchen nach... Äh, dem einen geschenkt, dass sie komplettiert, vielleicht unbewusst. Oder wir wollen anderen eine Freude machen, um auch Anerkennung zu bekommen und anderen Menschen zu zeigen, wie sehr wir sie lieb haben, Wertschätzung. Ähm, ich glaube, diese Themen sind zwar sehr verkonsumiert in unserer Zeit jetzt gerade, aber woher kommt dieser Konsum überhaupt? Und ich glaube, der kommt aus einer tiefen Sehnsucht. Und ich glaube, diese Sehnsucht ist richtig, richtig gut. Und ich glaube, auch Kitsch kann richtig gut sein, wenn es Menschen zeigt, dass es irgendwie mehr gibt als den alltäglichen Trott und das wünsche ich mir für mich selber vor allem.
0: Also Kitsch kann gut sein, wenn es Inhalt hat, sozusagen.
1: <lacht> ja, also ich Kitsch ist doch deswegen so schrecklich, weil es so schön ist und manchmal kollidiert es mit der Realität, finde ich persönlich. Also wenn man reinkommt und man sieht halt diesen völlig überbelichteten Weihnachtsbaum und man denkt, ey, eben gerade habe ich noch so eine Hektik gehabt, irgendwie einen Parkplatz zu finden und heute Morgen hat mich mein Chef noch angemacht oder so und jetzt tun hier alle, als wenn gute Stimmung ist, dann fängt Kitsch doch an, so unerträglich zu werden, weil man einfach sagt, das ist doch nicht real. Aber die Wahrheit ist ja... Ähm, was was ist realer? Ist es realer, ein Ideal zu suchen und an ein Ideal zu glauben, wo es heißt, diesen Schmerz, den wir auch alltäglich fühlen, der darf auch mal ein Ende finden und der wird auch ein Ende finden. Es gibt diese sozusagen unerschütterliche Hoffnung, die sehr kitschig scheint. Ähm, oder ist es besser, Realist zu sein und zu sagen, nee, nee, ich mache das ganz spartanisch. Ich glaube, jeder hat sein Recht und jeder darf das so machen, wie er sich auch fühlt. Und wir werden alle fröhliche Weihnachtsfeste und nicht so fröhliche haben. Aber ich glaube, dass gerade die Menschen... Die ähm, schwere Weihnachtsfeste durchlaufen, Menschen um sich brauchen, die ihnen Mut zu sprechen, die ihnen Hoffnung zu sprechen und die ihm eben sagen, ey, ich wünsche dir wirklich von ganzem Herzen ein fröhliches, ein hoffnungsvolles, ein liebevolles, ein wertschätzendes Weihnachtsfest.
0: Happy Christmas to all, das klingt auch so ein bisschen wie eine Einladung auch an Menschen, die nicht glauben, die anders glauben. Wir leben ja in einer Gesellschaft, wo viel diskutiert wird, auch über St. Martin, ob man das noch so nennen ja. darf, weil die Kinder im Kindergarten nicht alle einen christlichen Hintergrund haben. Ist es für dich auch so gemeint, so, so eine offene Arme in Richtung ja. lass uns doch zusammen Weihnachten feiern?
1: Also ich äh, tatsächlich äh, habe ja immer Chöre, mit denen ich auch viel singe und ich versuche die Weihnachtszeit immer ganz besonders darauf hinzuweisen und einzuladen und für mich selber ähm, darauf zu gucken, dass ich versuche, mit Menschen Weihnachten zu feiern um mich herum in meinem direkten Umfeld von denen ich weiß, die haben vielleicht das gerade nicht so leicht. Also wenn ich jetzt weiß, ich sehe in meiner Straße ist vielleicht eine ältere Dame oder ein älterer Herr, die ähm, keine Family haben, äh, ganz nah bei sich, die sie häufig besuchen. Ähm, was würde es mich kosten, einmal irgendwie irgendwo hinzugehen, vielleicht einen Glühwein zu kaufen, ein bisschen Schokolade zu kaufen und mir einfach mal eine Stunde rauszuschälen aus meinem äh, Terminkalender, da hinzugehen mit meiner Tochter vielleicht zusammen und uns mal kurz hinzusetzen und zu reden. Das würde vielleicht die Weihnachtszeit für diese Person und wenn ich ehrlich bin, auch für mich, massiv verändern. Und da geht es überhaupt erstmal nicht darum, was glaubt diese Person, sondern wenn ich glaube, dass äh, Hoffnung sozusagen Mensch wurde an Weihnachten, dann sollte ich vielleicht an Weihnachten mal kurz aus meinem Alltag ausbrechen und das praktisch werden lassen.
0: Weil das Schlimme ist ja, was man immer wieder hört, Weihnachten für viele Menschen ist das so die einsamste Zeit, wenn man keine Angehörigen ja. hat, alleine ist, ne? also
1: und gleichzeitig würde ich sagen, die stressigste. Also ich glaube, das ist ja das Absurde. Manche haben an Weihnachten können sich gar nicht retten vor Terminen, weil sie ständig auf eine Feier müssen, noch was kaufen müssen, noch was auf der Arbeit schaffen müssen. Und jemand anders sitzt da ganz alleine, sage ich mal, vier Advente lang. Und das ist doch absurd. Und irgendwie auch schade. Und das da das sage ich jetzt nicht mit einem vorwurfsvollen Ton, sondern das sage ich mir selber. Das ist doch absurd, wenn ich so viel zu tun habe, dass ich die Menschen, ähm, die direkt um mich sind, äh, denen ich eigentlich auch ja der Nächste sein möchte und jemand Nettes sein möchte, wenn ich denen was Gutes tun kann. Das wäre doch mal richtig schön. Und das wäre auch für mich selber, glaube ich, richtig, richtig schön. Weil ich mir selber zeige, es gibt noch viel Wichtigeres als, diese, als diesen Stress, als diese Geschäftigkeit.
0: Chris, du bist in England... Und in Deutschland zu Hause? Deine Mutter ist Britin, dein mhm. Vater war Deutscher. Ist das mhm. bei euch so ein bisschen interkulturelles Weihnachtsfest? auf jeden
1: Fall. Also meine Mama hat äh, schon, das sind so Kindheitserinnerungen, immer diese Boys Choirs, also diese Jugendkinderchöre, das sind ja so ähm, Knabenchöre würden wir sagen, ähm, gehört und die haben dann diese riesen Weihnachts, sag ich mal Superhits von Oh Come All Ye Faithful und Oh Holy Night und und äh, Silent Night und diese großen Songs, die liefen bei uns im Hintergrund und ähm, mein Vater hatte ein paar Deutsche oder ich musste eigentlich sogar sagen, er hat Preußisch Wurzeln, hat also auch preußische ähm, Traditionen gehabt und meine Mama hat eben die englischen Traditionen gehabt und für mich waren das natürlich einfach die, die ganz normalen Familientraditionen, bis ich später gemerkt habe, das ist alles gar nicht so normal. Ähm, die Engländer kriegen ihre Geschenke ja immer erst am Tag nach Weihnachten. Das haben wir zum Glück äh, durchsetzen können, dass wir da nach deutschem Ideal feiern. Das war für uns Kinder natürlich Da, äh, da war ihr in der
0: Mehrheit einfach wahrscheinlich. Oh ja,
1: Gott sei Dank. Ich dachte, das wäre <lacht> so hart gewesen. Alle unsere Freunde können schon einen halben Tag vor uns die Geschenke aufmachen ähm, und gleichzeitig ähm, hatten wir so Sachen, so Traditionen. Zum Beispiel unsere Oma ähm, hat immer Kartoffelsalat und Bockwurst gemacht. Und ich habe mir so gewünscht, dass ich mal richtig leckeres Essen, so Rinder, Reh, was auch immer, irgendwie so Lamm oder so, wie alle meine Freunde, Ente, Gans und was es nicht alles gibt. Und erst als das dann vorbei war, habe ich dann natürlich wertgeschätzt. Und heute wünsche ich mir mal wieder so einen richtig guten ähm, Kartoffelsalat von Oma mit Bockwürstchen zu haben. Ja. Ähm, aber ja, genau, man hat so verrückte Traditionen gehabt.
0: Ja ja. Was sind denn so deine schönsten Kindheitserinnerungen an das Weihnachtsfest? Jetzt mal außer Kartoffelsalat <lacht> und Bock fürst. Ja.
1: Also natürlich, ich hatte zwei ältere Brüder, sieben und acht Jahre älter, die haben mir ganz viel Quatsch erzählt. Da unten kommt jetzt der Weihnachtsmann, mit, der kommt wahrscheinlich mit Hubschrauber angeflogen und so. Und hinter dieser Tür zu stehen und da sein Ohr ranzupressen und zu hören, ob man irgendwas hört, daran kann ich mich tatsächlich erinnern, also ganz bildlich auch. Ich habe das echt noch im Kopf, in bestimmten Zimmern zu sitzen und das sind schöne Momente oder auch gewisse Geschenke zu öffnen und ähm, dann ist dann Schlagzeug verpackt gewesen oder am nächsten Morgen dann sein Geschenk das erste Mal aufzuwachen und sofort das Geschenk vor Augen zu haben und damit zu spielen. Ähm,
0: also ja, dann da Warte, gibt's mal, warte mal, du viele. hast gerade gesagt ein Schlagzeug. Das heißt, du hast morgens <lacht> um halb sechs dann angefangen Schlagzeug zu spielen.
1: Nein, das, äh, das war ein Geschenk, was ich nicht sofort benutzen <lacht> durfte. Aber ja, ähm, wir haben auch, also es war kein richtiges großes Schlagzeug, es war ein Kinderschlagzeug, aber ähm, genau, darauf habe ich gespielt und das fand ich so Un, ja, ober, unvorstellbar cool einfach, dass man ein echtes, für mich war das ja ein echtes Schlagzeug und, ja. und auch andere Geschenke, einfach diese Freude, die man damit bekommt, die ist schon besonders.
0: Ja, sehr cool. Ich habe jetzt von deiner Kindheitszeit gesprochen. Auf Weihnachten lag viele Jahre auch später dann ein Schatten in eurer Familie. Ja. Du warst 14, als einer deiner Brüder sich an Weihnachten das Leben genommen hat, gerade an Weihnachten. Ich kann mir vorstellen, dass das in den Jahren danach dann schwer war für euch überhaupt irgendwie Weihnachten zu feiern. Das war ja dann mit so einem Weil. tragischen Erlebnis verbunden, ne? Ja, genau. Und
1: darauf bezog ich mich eben, als ich sagte, Weihnachten ist nun mal nicht für jeden fröhlich. Ähm, diese Diskrepanz, dass man etwas erlebt, also mein Bruder hat sich am, wir haben zusammen gefeiert und ist dann, hat uns verlassen, wollte mal zum Gottesdienst fahren und ist davon nie wieder zurückgekehrt und hat sich eben in der Nacht auch das Leben genommen. Und das dann zu realisieren, es dauert ja ein paar Tage, bis das dann klar ist, eineinhalb Wochen später hatten wir dann die, die schreckliche Gewissheit und dann rollt das nächste Weihnachtsfest erbarmungslos auf dich zu. Und du weißt, das kommt jetzt und an Weihnachten weiß man auch, was man zu tun hat, aber man fühlt sich überhaupt nicht danach. Und man fragt sich, okay, wie sollen wir das denn jetzt schaffen? Wie sollen wir das denn feiern? Und alles steht eigentlich Kopf. Und die ganze Tradition helfen einem nicht, sondern im Gegenteil. Das Weihnachtsfest kommt und man weiß, jetzt wird gefeiert, es gibt Bockwurst, Kartoffelsalat, man, man schenkt sich was, aber man fühlt sich überhaupt nicht so. Man fühlt sich schrecklich, man fühlt sich so, dass man sagt, ähm, wir machen jetzt gute Miene zu bösem Spiel. Und dann kommt das nächste Weihnachtsfest und man denkt auch oh, nicht schon wieder, jetzt wird das so wie letztes Jahr so belastend. Und irgendwann habe ich dann gesagt zu meinen Eltern, so können wir doch Weihnachten nicht weiterfeiern. Das war bestimmt vier, fünfzehn Jahre lang, dass wir das gefeiert haben und ich gesagt habe, ich möchte nicht meinen Rest, den Rest meines Lebens Weihnachten sozusagen so kontaminiert, so traumatisiert feiern. Und das haben sie total verstanden. Und dann mussten wir Weihnachten für uns zurückgewinnen und uns fragen, wie wollen wir Weihnachten neu erfinden und neu feiern. Und für uns war immer klar, die Weihnachtshoffnung, an die wir auch glauben, ist größer als die diese Trauer. Aber das kann man im Kopf verstehen. Und um im Herzen das zu führen, ist natürlich was ganz anderes. Und das hat gedauert. Aber wir haben uns Weihnachten gegenseitig zurückgeschenkt und zurückerkämpft.
0: Du hast es mal so formuliert, das fröhliche Weihnachtsfest wurde mir richtig geklaut. Du hast gerade von diesem Zurückerkämpfen gesprochen. Ja. Die Zeit dazwischen muss ja schräg gewesen sein ein bisschen. Also wurde Total. das dann mit deinem Bruder irgendwie nochmal oder hat jeder so für sich gewusst, Mist, wir sitzen hier und tun so, als ob wir feiern. Aber eigentlich ist da, wow, da ist ein ganz großer Schatten über uns.
1: Genau, also wir haben immer über alles geredet in der Familie. Das heißt, es gab da nie irgendwie Sprechverbote oder dieses Gefühl, man müsste, man dürfte Dives jetzt nicht thematisieren. Aber es ist natürlich so, wenn man dann da zusammen sitzt und man merkt auf einmal, jemand wird traurig. Das, man kennt ja seine Eltern, man kennt seinen seine Familienmitglieder in und auswendig. Das heißt, man sieht jemanden an und man spürt, wow, da ist gerade ein Blitz eingeschlagen. Und dann will man in dem Moment ja nicht sagen. ähm, Olli fehlt dir, so heißt mein ältester Bruder, weil man das nicht noch schlimmer machen will, in Anführungsstrichen. Ähm, aber man will auch nicht das ignorieren. Und so ist man sozusagen zwischen zwei Stühlen. Und das ist ganz schwer. Und ich glaube, da gibt es auch gar keinen richtigen Weg im Sinne von die korrekte Reaktion oder die feinfügelige. Sondern man muss dann einfach miteinander das aushalten, miteinander sprechen und auch miteinander leiden, leider. Aber man muss oder man darf ähm, auch zueinander ähm, finden und sagen, lasst uns versuchen, Dinge anders zu gestalten. Lasst uns sozusagen unsere, unser Schicksal, wenn man so will, unsere, unser Weihnachtsfest wieder in die Hand nehmen und es nicht uns aus der Hand genommen sozusagen feiern, sondern lasst uns versuchen. Wir haben ganz konkret zum Beispiel irgendwann den Weg gefunden, dass wir einmal essen gegangen sind an einem Abend, in einem Hotel am Weihnachtsabend und das hat für uns ganz viel verändert, weil wir die Räumlichkeit einfach verlassen durften, in der so viel Emotion natürlich drinsteckte, so viel Erinnerung. Und das war für uns, glaube ich, ein sehr, sehr heilsamer Weg. Ist das der einzige und richtige Weg? Nein, das glaube ich nicht. Aber das ist zum Beispiel hm. ein, einfach ein konkreter Weg, wie man das so sich ja. zurücknimmt.
0: Das war euer Weg. Du hast gesagt, für dich selber, um Weihnachten wieder zurückzugewinnen, war es auch wichtig, deinem Bruder zu vergeben. Ja, voll. Wie hast du das gemerkt, dass das ein Punkt ist für dich?
1: Also im ersten Moment fühlt man ja eine schreckliche Schuld, weil man sagt, jemand hat, der war so verzweifelt, hat sich so schrecklich gefühlt, dass er nicht mit mir reden wollte. Wie konnte ich das nicht mitbekommen? Wieso hat er sich nicht uns anvertraut? Das, das sind Schuldgefühle, die kann man sich nicht vorstellen. Und dann irgendwann wird man dann vielleicht, ne, die Phasen der Trauer, sagt man ja, die glaube ich nicht linear verlaufen und nicht bei jedem gleich sind. Aber ich bin irgendwann auch ein bisschen wütend geworden in meinem Herzen, weil ich dachte, wie konnte er nicht mit uns reden? Wie konnte er... Ähm, unser Vertrauensverhältnis so hintergehen ein Stück weit, dass äh, er wusste ja, wie sehr wir ihn lieben, und wenn es ihm so schlecht ging, warum hat er dann nicht uns das gesagt, so? Und dann wird man ein bisschen wütend auch, vor allem, weil man ja die, man steht ja vor den Scherben. Man hat diese Scherben in der Hand, die Hände bluten, das Herz blutet, und man sagt sich, warum hat keiner mit mir geredet? Jetzt habe ich dieses, sozusagen das Kaputte vor mir. Ähm, und dann merkt man aber, ja Mensch, dein Bruder oder dein Sohn, deine Tochter, was auch immer, war so, verzweifelt, dass es ihm, ihr nicht möglich war, sich zu öffnen. Und das kann man als gesunder Mensch häufig, der ähm, nicht unter diesen, sage ich mal, seelischen Krisen leidet, schwer nachvollziehen, glaube ich. Und deswegen ist das so schwer für einen. Aber ich glaube, man muss manchmal einfach vergeben und sagen, ich kann es nicht verstehen, ich werde es vielleicht auch nie verstehen, aber meine Liebe ist größer als mein Verständnis. Es gibt diesen Satz, der mir aus der Bibel immer mehr nahe geht, so ist dieser Friede Gottes, der höher ist als all unser Verstand und ich glaube, es ist nicht nur der Friede, es ist auch halt die Liebe und die Gnade Gottes, die ist höher als unser Verstand und wir müssen Dinge nicht verstehen, um sie vergeben zu können, wir müssen Dinge nicht nachvollziehen können, um zu sagen, ich trotzdem, ich, ich lasse das los.
0: Das ist ja auch eine, eine Übung, man nennt es ja neudeutsch, Resilienz. Also zu sagen, wie gehe ich damit um, mit Sachen, die mich mhm. aus der Spur bringen. Du hast mit sowas, das war nicht das einzige Erlebnis mit deinem Bruder. Du saßt später tatsächlich nochmal in einem Bus, der von Terroristen entführt worden ist, wenn wo man so sagt, in Deutschland mhm. ein Autobus von Terroristen entführt. Und du hattest in dem Zusammenhang sogar eine Pistole an den Kopf gehalten bekommen. Das war so ein zweites Erlebnis, was ja andere Menschen dann durchaus traumatisieren kann. Was hat dir denn geholfen, das wieder unter die Füße zu kriegen?
1: Also das war ganz verrückt. Jeder, auch in diesem Bus, hat natürlich ganz anders auf die Situation reagiert, in der Situation reagiert und auch nach dieser ganzen, nach diesem Drama. Ähm, bei mir war es so, dass ich relativ schnell verstand, ähm, das könnte der letzte Tag deines Lebens sein, das könnte die letzte Busfahrt deines Lebens sein. Und dann habe ich ein kurzes Stoßgebet gebetet, was ich in meinem Leben irgendwann dann nochmal gebetet habe, interessanterweise. Und zwar einfach, Gott, du musst was tun. Du musst etwas tun. So, ich, ich weiß noch nicht mal, worum ich bitten soll, aber das Ganze ist komplett außer Kontrolle geraten. So, Und dann war es so, dass ich einen, wie man wieder sagt, einen wirklich, das klingt kitschig auch wieder, aber ich hatte einen ganz komischen Frieden, einen seltsamen Frieden. Und zwar hatte ich dann den Gedanken im Kopf, entweder stirbst du heute oder nicht. So einfach also das ist war es. alles
0: noch während während dieser ganzen Geschichte. Ne? Ja, ja,
1: das war noch sogar bevor es richtig schlimm wurde. Also mhm. es war sozusagen, als ich realisierte, äh, wir wurden entführt, der Mann setzt sich einen Turban auf, macht die Jacke auf, überall sind Drähte, er macht eine Turnbeutel auf, überall sind Kabel und komische Behälter mit Flüssigkeiten. Und so war für mich klar, das kann hier ganz, ganz böse enden. Und dann kam dieses Gebet ähm, sozusagen und kurz danach merkte ich, Chris, es ist ganz einfach, entweder du stirbst heute, oder nicht. Du kannst jetzt diese Medaille von tausend Seiten betrachten, aber so einfach ist es. Und du kannst doch gar nichts tun. Du musst einfach abwarten, sei still und warte so. Und ähm, dann, Gott sei Dank, wie wir jetzt äh, sehen, ist es gut ausgegangen, Gott sei Dank. Niemand ist äh, schwer verletzt worden, ein Körper zumindest. Äh, manche sind an der Seele, glaube ich, schon sehr traumatisiert worden, fahren keinen Bus mehr, soweit ich weiß, heute weil das natürlich extrem verunsichernd ist und traumatisch ist. Bei mir war das Verrückte tatsächlich, dass ich das auch recht schnell loslassen konnte und sagen konnte, die Wahrscheinlichkeit, zweimal äh, entführt zu werden, ist gleich, ja, gleich null. Das heißt, mit mir Bus zu fahren in Zukunft ist wahrscheinlich die sicherste aller Fortbewegungsmittel. Aber das konnte ich auch durch viele Gespräche mit Freunden, mit Familie, ähm, vor allem auch echt viel mit Freunden in dem Alter, so ein Stück weit loslassen und wahrscheinlich ist das eben auch ein Geschenk, was man sich nicht erarbeitet, dass man in manchen Situationen ein Stück weit so Schutzengel hat, die einen auch an der Seele beschützen.
0: Ja und allein der Spruch, also Busfahren mit dir ist das Sicherste auf der Welt, weil zweimal entführt werden, ist, <lacht> ist schon hat schon was sehr Besonderes. <lacht> sehr gut. Aber Chris, wie hat denn das deinen Glauben verändert, Dein Glauben an Gott? Du hast es so ein bisschen angetextet, zu so vertrauen im Bus zu beten. Aber ich glaube, das da macht geht es man sehr praktisch. Eben, da geht man ja ein bisschen anders raus und in der Theorie hat man das im Kopf. Ja, wenn es schwierig wird, bet mal. Du hast das gemacht. Wie hat das dein Glauben verändert? Naja, was was einem klar ist, ist in dem Moment, wo man betet,
1: weiß man ja auch, äh, auch als in dem Fall ähm, 20-Jähriger. Das ist ja jetzt keine Formel. Also man betet ja nicht und dann läuft das. Und sonst sonst würde ich wahrscheinlich ein Privatjet haben, Ferrari fahren und all solche Dinge. Sondern als erwachsener, junger Mensch weiß man schon, Gebete werden nicht auf Knopfdruck erhört, das ist kein Wunschautomat. Aber man weiß auch oder man glaubt und vertraut und hofft darauf, dass man nicht alleine ist, sondern dass es eine Macht gibt, die höher ist und größer ist. Die auf einen hört, also die tatsächlich reagiert auf einen, die einen sozusagen sieht, so wie Eltern Kinder manchmal aus der Ferne beobachten und abschätzen, äh, was 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 geht jetzt, muss ich da eingreifen. Ähm, und das ist ein sehr naiver, kindlicher Glaube. Und ich weiß, dass es theologisch dazu sehr äh, unterschiedliche Sichtweisen gibt. Aber ich glaube, es ist ein sehr gesunder und kindlich naiver Glaube, der ähm, dem Herzen gut tut. Und ich habe nun erleben dürfen, ein paar Mal in meinem Leben, dass Gott tatsächlich Dinge, die völlig aussichtslos äh, erschienen, ähm, gedreht hat. So, Manche würden sagen, nö, nö, die anderen haben ja vielleicht nicht gebetet, sind ja auch aus dem Bus gekommen. Das kann sein, aber vielleicht auch nur, weil ich gebetet habe. Vielleicht geht es auch gar nicht darum, wer wie betet, sondern etwas passiert in, in, in einem selber. Und ich kann sagen, für mich ist der Glaube natürlich dadurch sehr praktisch geworden. Ich habe gemerkt, Gott ist in den schlimmsten Krisensituationen nicht weg, sondern ja, man kann jederzeit zu ihm beten und man muss auch nichts Kluges sagen. Und Ich glaube, man muss auch nicht erst Punkte bei Gott sammeln, damit dann er auf einen hört. so. Um, und ich habe gemerkt, ich habe mir tierisch Stress gemacht, das war die letzte Stunde, ich war auf dem Weg in den Bus ähm, zu meiner letzten Informatikstunde vom Abitur und ich weiß noch, wie ich in diesem Bus gedacht habe, ey, wenn ich gewusst hätte, dass vielleicht ich kurz noch am Abitur sterbe, dann hätte ich ja viel entspannter und gechillter mein Leben gelebt die letzten Monate und da merkt man wirklich, so lustig das klingt ey, man macht sich so dermaßen viel Sorgen über Themen, die man glaubt, die die wichtigsten Themen sind, aber man weiß gar nicht, was die wichtigsten Themen sind, weil man überhaupt keine Ahnung hat. Und es gibt ja diesen schönen Satz so, der Mensch denkt, Gott lenkt oder so, ne. oder wenn du Gott lachen hören willst, erzählen von deinen Plänen. Und ich glaube, da steckt ein bisschen Wahrheit drin. Manchmal wünsche ich mir, dass ich mich selber nicht so ernst nehme.
0: Im vergangenen Jahr hast du ein Album gemacht, da geht es darum, dass man den Glauben nicht verlieren soll. Das ist ja auch so dieses, was du eben gesagt hast, was Gott immer mit dir ja. unterwegs ist. Don't lose your face heißt das Album. Ein Stück hat den Titel Halte mich, führe mich, segne mich. Das ist ein sehr persönlicher Text. Also ist ja genau das, was du ja. eben auch gesagt hast. Äh, welche Erfahrungen stecken für dich dahinter? Also wir haben jetzt von dieser Entführung im Bus, von dem Tod deines, deines Bruders gehört. Äh, Halte mich, führe mich, segne mich. Was ist das für dich heute?
1: Also Wer meine Songs kennt, weiß, dass sie häufig textlich ähm, recht einfach sind, weil ich glaube, dass unsere Worte nicht komplex sein müssen, damit sie kraftvoll sind. Und vielleicht steckt sogar in, in dem Einfachen manchmal etwas ganz besonders Tiefes. Und ich glaube, Halte mich ist zum Beispiel etwas, das ist nicht religiös, also jener Mensch möchte gehalten werden. Und manchmal haben wir auch dieses Gefühl, finde ich, wie kleine Kinder, dass wir einfach in den Arm genommen werden wollen. Und dann wissen wir auch, dass dadurch nicht alles besser wird. Und dennoch wird dadurch alles irgendwie besser. Und ähm, egal, wie klug und stark und erfolgreich wir sind, so wissen wir ja, dass irgendwie der Weg, der vor uns liegt, der ist sehr undurchsichtig. Und man wünscht sich eigentlich jemand, der einem auch führt, der einem hilft. Und ich nach wie vor glaube, dass Segen etwas ähm, ja vielleicht das schwer zu verstehen, überhaupt ist, dass Gott es das sozusagen gut mit uns meint und uns Dinge schenken möchte und ich glaube, jeder Mensch möchte gesegnet werden, ob er an Gott glaubt oder nicht. Und diese Urbedürfnisse sind, glaube ich, wie keine Gebete so, die man einfach beten kann, egal wo man steht in seinem Glauben, ob man Agnostiker ist, Atheist ist, ob man äh, Pfarrer, Priester ist oder äh, promoviert hat auf Theologie, ich glaube, dass diese einfachen Gebete in verschiedensten Lebenssituationen sehr praktisch für mich zumindest schon geworden sind.
0: Chris, ich habe vorhin schon kurz erwähnt, wir haben darüber geredet, dass du es liebst, mit Chören zu arbeiten. Deine Lieder werden von Chören auf der ganzen Welt gesungen. Du arbeitest mit renommierten Chören zusammen, bist vertreten bei großen Events, Evangelische Kirchentag, Gospelkirchentag. Du leitest selber äh, einige Chöre. Ähm, warum ist dir das gemeinsame Singen so wichtig?
1: Oh, ähm, das ist eine gute Frage. Also ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen kann. Ich weiß nur, was das gemeinsame Singen bei mir auslöst. Und zwar ähm, ich liebe es einfach, wenn ich sehe, dass Menschen über sich so ein Stück weit, sage ich mal, hinauswachsen. Das heißt, sie kommen und kennen überhaupt die Lieder nicht und dann übt man zusammen und singt zusammen und dann mehrstimmig auf einmal entsteht etwas, was man alleine ja gar nicht machen könnte, auch als Chorleiter nicht. Und ähm, dann entsteht auch so ein Gemeinschaftssinn. Und dann entstehen auch ganz häufig so ich sage das, ganz besondere Momente, wo eine Liedzeile oder so zu einem spricht und man sagt, wow, möge dieser Moment doch noch ein bisschen anhalten oder nie vorübergehen, weil es mir gerade so richtig, richtig gut tut. Und ich glaube, Musik heilt und Musik machen heilt irgendwie was auch in einem. Ich habe das selber schon ein paar Mal so erleben dürfen. Dass ähm, ja das ganz tiefe Erlebnisse ergibt und ich glaube, das mit Menschen zu teilen ist für mich noch wertvoller, als anderen Menschen etwas vorzusingen und sie teilhaben zu lassen an meiner Musik. Finde ich es noch schöner, sie eigentlich ja, ihnen meine Songs zu zeigen und zu sagen, komm, lass uns doch gemeinsam die jetzt singen. Das ist irgendwie, da geht ein Zauber für mich von aus.
0: Das sind ja dann auch teilweise sehr persönliche Texte, ähm, die ja. ihr dann auch miteinander im Chor singt. Ähm, ich habe selber ein bisschen Erfahrung, so im Chor zu singen und das ist ja vielleicht auch manchmal so, dann dann singt jemand was, was er noch gar nicht so richtig glauben kann, aber trotzdem hm. verändert einen ja. das, wenn man das singt, oder?
1: voll. Also ich singe ja selber Sachen, die ich selber noch gar nicht so richtig glauben kann, äh, aber die ich gerne glauben möchte, von denen ich mir sage, ich wünschte mir da ein größeres Vertrauen zu haben oder mehr ähm, Hoffnung noch reinsetzen zu können. Ich glaube, dass man ja also dieses gesungene äh, Gebet oder wie auch immer man das nennen will, diese Gedanken, die äh, machen etwas, die verändern die Realität und ich habe auch bei mir Menschen im Chor, die ganz klar sagen, Christ, ich bin überhaupt nicht gläubig, gehe auch nicht in die Kirche und so, aber trotzdem, wenn ich diese Lieder singe, dann spüre ich, das macht was mit mir und das tut mir richtig gut und ähm, das glaube ich auch und ich glaube, äh, dass manches müssen wir vielleicht ein paar Mal singen, bevor das vom Kopf oder von der Zunge in den Kopf, ins Herz irgendwie und dann in die Realität findet.
0: Das gemeinsame Singen, das war immer ein Zeichen von Verbundenheit. Also Luther damals hat viel Chorele ja. geschrieben und diese ganzen Nationalhymnen sind ja auch dafür da, dass man so ein Gemeinschaftsgefühl ja. entwickelt. Wie erlebst du das äh, bei Chören? Da sind ja teilweise auch Leute zusammen, die, die sich so gar nicht kennen, die einfach so, so ein Projektchor ja. zusammenkommen. Was passiert da beim Miteinander singen? Ja,
1: das ist ja das, das Tolle irgendwie. Da sitzt der Kieferorthopäde neben dem äh, Bauarbeiter, neben der Hausfrau, neben dem, was weiß ich, Sozialarbeiter, Kindergärtnerin. Da kommen alle Menschen zusammen, äh, die völlig unterschiedliche Hintergründe haben. Und wie du sagst, die kennen sich nicht. Man sitzt nebeneinander, man singt zwei Lieder, dann macht einer einen richtig doofen Fehler, dann lacht man zusammen, man atmet im gleichen Rhythmus, man bewegt sich, man klatscht zusammen. Und auf einmal, nach ein paar Stunden, hat man das Gefühl, ich kenne den anderen ein bisschen. Ähm, und das ist, was ganz Tolles. Man hat kaum miteinander geredet und dennoch hat man das Gefühl... Da sind auf einmal Sympathien, da ist irgendwie, und dann lernen sich Menschen kennen, die sich sonst niemals kennenlernen. Und das ist das Tolle. In meinen Chören gibt es Freundschaften zwischen Menschen, die sich im Chor kennengelernt haben, die sich sonst niemals kennengelernt hätten und die sich mittlerweile richtig, richtig lieb gewonnen haben. Und äh, ja, das ist, wie du sagst, etwas sehr Verbindendes. Und mit mir geht es ja auch noch so, wenn irgendwo eine Nationalhymne läuft und man sieht, wie die Leute passioniert mitbrüllen oder mitsingen, gerade im Fußballstadion oder so, das hat etwas, das berührt einen einfach das ist irgendwie stark.
0: Wir haben jetzt eine schwierige Zeit, also anderthalb Jahre, fast zwei Jahre, wo man lange Zeit gar nicht mehr miteinander singen konnte ja. in Kindergärten, Schulen, Gemeinden. Das war wegen Corona zeitweise nicht möglich. Wie hast du das erlebt? Ich meine, unabhängig davon, dass halt vieles bei dir auch weggefallen ist. Ja. Was fehlt dir, wenn man nicht zusammen singen kann? Das ist schwer zu
1: beschreiben. Das sind so viele Dinge, die einem fehlen. Das ist die Gemeinschaft. Das ist natürlich die Musik. Es ist ein Stück weit auch Struktur und Alltag. Ähm, zu wissen, jeden Dienstagabend fahre ich dort und dorthin und dann treffe ich die und die Gesichter. Ähm, das ist, äh, glaube ich, auch Halt. Das ist ähm, ja Resilienz, sagtest du eben schon. Ich glaube, Chor, Singen in der Gruppe, macht etwas mit dem Immunsystem, macht etwas mit der Psyche. Ähm, und das fehlt. Und das ist auch Lernen. Man lernt, Musik, man lernt Texte, Melodien. Das ist also so wichtig und deswegen hat es mich auch so sehr geschmerzt. Wir sind recht schnell auf online umgestiegen, eigentlich sofort, so nach zwei, drei Wochen. Und das ist natürlich nicht dasselbe, aber wir hatten einen gemeinsamen Termin, wir haben uns getroffen, wir haben miteinander geschrieben im Chat, wir haben gesungen miteinander, wir haben gesungen, auch wenn wir uns nicht gegenseitig hören konnten. Wir wussten, wir sind verbunden in dem Moment, auch wenn wir ganz unterschiedliche Orte hatten, im Geist, im Herzen, durch die Musik. Und ich muss wirklich sagen, dass, ja, was, ich verstehe total, dass diese, diese Ausnahmesituation zur Vorsicht uns alle bringen musste und wir auch auf viel verzichten mussten. Aber gleichzeitig gilt immer noch, ich sage, man muss abwägen, im Englischen gibt es diesen schönen Satz, the cure is worse than the disease. Also wenn die Kur schlimmer ist als die Krankheit selbst, da muss man aufpassen, ob das sinnvoll ist. Also die Therapie darf nicht mehr schaden als die Krankheit selbst sozusagen. Und ich weiß von zum Beispiel Grundschulkindern, die in manchen Bundesländern seit zwei Jahren nicht mehr miteinander gesungen haben, keine Lieder gelernt haben. Und das bricht mir echt das Herz, weil ich mir denke, ich kann mich an meiner Grundschulzeit an wenig erinnern, aber ich erinnere mich an Frau Dick Büdiker, die mit uns immer gesungen hat, Lieder gesungen hat. Und ähm, ich weiß, dass Menschen, die zum Beispiel vielleicht im Homeoffice alleine sitzen, nicht eine Familie um sich haben, nicht im Arbeitsplatz Menschen um sich haben, für die bedeutet Chorsingen viel mehr als für jemand anders vielleicht, was den Gemeinschaftsfaktor angeht. Und an diese Menschen müssen wir auch denken. Und deswegen ist für mich als Chorleiter sehe ich da tatsächlich, da habe ich echt einen Auftrag für mich, eine Mission, dass ich etwas tun möchte dagegen, dass Menschen an der Stelle vereinsamen, an der Stelle sozusagen ihre Seele auftanken können, ähm, das ist mir extrem wichtig und ich glaube, das dürfen wir nicht einfach so, naja, ja, zur, zur Sicherheit canceln wir das mal alles. Gleichzeitig muss man auch sagen, es gibt unheimlich viel Chöre. Es ist wirklich schlimm, wirklich erschreckend, da gibt es im Moment in der Öffentlichkeit noch nicht viel Diskurs zu, aber die sterben. Und dieses Chorsterben, das wird auch etwas mit unserer Kultur und unserer Gesellschaft machen. Und deswegen glaube ich, ist es einfach wichtig, dass wir an der Stelle sensibel sind und alles tun, um das zu unterstützen.
0: Du hast es gerade kurz angesprochen, du bist online gegangen, relativ schnell in der Corona-Zeit, Gospel-Workshops. Ja. Ähm, erklär mal ein bisschen, wie funktioniert es und <lacht> springt da trotz aller Technik, trotz aller Distanz, springt der Funke da auch über? Das
1: ist das Verrückte. Ich hätte das nicht gedacht, als ich angefangen habe. Aber ich habe mittlerweile sogar sieben, acht Online-Workshops gemacht, wo sich äh, hunderte Leute angemeldet haben und der Funke springt absolut über. Ähm, ich mache das so, ich habe eine Kamera, die in sehr hochauflösender Auflösung das Bild schön bringt. Ich habe sogar zwei Kameras. Die eine bewegt sich sogar ein bisschen. Ähm, da habe ich immer so Monat für Monat versucht, es abzugraden, damit das Bild schön ist. Und äh, klanglich habe ich es so gemacht, dass ich ein Mikrofon habe und Klavier spielen kann, aber auch sofort Playbacks anmachen kann, so dass die Musik läuft und sogar die Einzelstimme, also Sopran Alt-Tenor, ähm, Sopran ist links, alt ist rechts, Tenor ist in der Mitte und so kann man wirklich, wenn man mitsingt, ein Chorerlebnis haben und wenn man sich Kopfhörer aufsetzt und man sagt, ich muss den Alt singen und ich höre bei den Sopranen, kann man den Sopranen-Kopfhörer sozusagen den linken einfach ein bisschen wegschieben, dann hört man den Alt lauter oder man kann auch ein Panorama-Regler was ändern und so ändert sich tatsächlich äh, die ganze Perspektive, die Noten und äh, Texte sind auf dem Display, ich bin auf dem Display und wir versuchen viel zu reden, auch zu kommunizieren im Chat. Hey, wollt ihr nochmal irgendwie durch den Takt gehen? Gibt eine Stelle, die unklar ist? Und es ist verrückt, aber es entsteht richtig Gemeinschaft. Ich habe auch die Leute gebeten, schickt mir bitte mal Fotos von euch, wo ihr gerade sitzt und dann packe ich die auf das Display und dann sieht man auf einmal, ey, das ist ja Stefan, der sitzt gerade das, auf dem Balkon oder äh, Sarah, die ist gerade beim Staubsaugen oder was auch immer. Und das ist ähm, dann doch etwas, was ich mir niemals hätte erträumen lassen. Das macht richtig Spaß und da machen Leute aus ganz Deutschland, egal wo sie sitzen, mit. Manche sitzen im Zug, habe ich gesehen. Die dürfen da nicht laut singen, aber die freuen sich trotzdem und sind dabei.
0: singen still mit Vor wenn sie in dem Ruheabteil sind, ist das ja schwierig. Ja, ne? Genau, genau. Das ist auch nicht so ohne. Ähm, Chris, Advents-Weihnachtszeit ist für Künstler normalerweise ziemlich geschäftige Zeit, gerade wenn du Chormusik machst, da geht es ja richtig rund über all den Gottesdiensten, ja. Konzerten. Wie wird denn Familie Lass dieses Jahr Weihnachten verbringen?
1: Ja, ganz anders. Ne? Also wir als Familie werden auf jeden Fall auch miteinander feiern, beieinander sitzen und Lieder miteinander singen und uns beschenken und äh, ich habe eine viereinhalbjährige Tochter und die freut sich natürlich schon äh, wie ein Honigkuchenpferd äh, darauf, dass endlich Weihnachten ist und jeden Morgen wacht sie auf und freut sich, dass sie zum Adventskalender rennen darf, also dieses kindliche Weihnachten, das haben wir ja bei uns, dürfen wir als Erwachsene mitgenießen und miterleben. Ähm, und ja, die Weihnachtszeit selbst ist, wie du gerade schon selber sagst, sehr schwierig. Ne? Also viele Konzerte sind ausgefallen, viele Workshops. Ähm, und wenn sie denn stattfinden, dann eben sind sehr viel weniger Menschen dabei. Und das macht es wirtschaftlich schwieriger und gemeinschaftlich schwieriger, aber wir vertrauen und hoffen darauf, dass auch das sich wieder verbessert und sind dankbar für jeden Einzelnen, der den Mut aufbringt, die Zeit und die Kraft und das Geld aufbringt, dabei zu sein und das zu unterstützen und es zu erhalten, damit es das im nächsten Jahr noch gibt.
0: Was sind denn deine Pläne für die Zukunft, also für die nächsten Monate nach Weihnachten, Frühjahr, das neue Jahr? Was steht da so an bei dir?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Ich hatte ein Chorprojekt vor, muss jetzt schauen, ähm, ob das dann möglich sein wird, unter welchen Bedingungen. Ähm, es wird auf jeden Fall nächstes Jahr eine neue CD von mir geben. Ähm, da sitze ich auch schon dran. Das wird tatsächlich eine Weihnachts-CD auch, witzigerweise. Na, deswegen kam natürlich auch die weihnachts dieses Jahr schon raus und ist so ein kleiner Ausblick auf das, was nächstes Jahr kommen wird. Und es wird auch wieder Workshops geben, viele und... Ähm, ich mache auch sehr viel im Studio, produziere und mixe für Menschen Musik und mastere und da freue ich mich auf viele Projekte und ich hoffe einfach, dass mehr und mehr wir alle wieder zueinander kommen dürfen in den Bundesländern, aus den Bundesländern zusammen Feste feiern dürfen, Musik machen dürfen.
0: Chris, du hast viel erreicht. Deine Lieder werden von Chören auf der ganzen Welt gesungen mittlerweile. Gibt es noch Dinge, von denen ein Chris Las träumt?
1: Oh ja, also das ist ganz lieb, dass du sagst, ich habe viel erreicht, aber ich fühle mich immer noch wie der 14-jährige Chris, der sagt, wenn ich mal groß bin, dann will ich. Und ähm, also ich wünsche mir noch ganz, ganz viele Dinge ähm, musikalisch umzusetzen. Ich habe da ein paar, äh, sage ich mal, geheime Ideen. Und natürlich freue ich mich einfach, mit Menschen zusammen Lieder zu singen, Musik zu schreiben, Neues auszuprobieren, klanglich immer wieder auch Neues ähm, sozusagen ein Stück weit zu erfinden, im Sinne von mich äh, auszudrücken auf eine Art und Weise, wie ich das vielleicht musikalisch noch nicht gemacht habe. Aber ich glaube, es liegt auch tatsächlich in Langfristigen ein ganz großer Segen. Ich darf jetzt meine Chöre hier in Bremen und Delmhorst zehn, elf Jahre lang machen. zehn und elf, also in Bremen 11 und Delmhorst zehn Jahre lang. Und ich freue mich doch auf die nächsten zehn Jahre, wenn da immer noch die Menschen da sind und wir uns immer noch treffen, was da für Beziehungen gewachsen sind und was dafür für Erfahrungen gemacht wurden, für Lustiges, für Verrücktes, für Schönes. Darauf freue ich mich ebenso. Also einfach auch das zu machen, was ich machen darf und das weitermachen zu dürfen, ist alleine auch schon ein Traum.
0: Jetzt nochmal eine Frage ganz konkret zu einem Lied von dir. Wir hören am Ende der Sendung noch einen Titel aus deinem Album Don't Lose Your Face. Der Song heißt My Peace Will See You Through, also mein Friede wird dich leiten. Wie kann das ganz ja. konkret aussehen, gerade in dieser herausfordernden Zeit? Was bedeutet dir Frieden, gerade in der aktuellen Zeit vor Weihnachten jetzt?
1: Ja, das krasseste, du gerade diesen Song äh, auswählst, weil das für mich ähm, einer meiner im Moment Lieblingssongs ist ähm, und das sagt man sehr selten, wenn man Lieder selber schreibt, weil es häufig so ist, man kennt halt die Lieder, man hat sie geschrieben, aber das ist jetzt seit langem einer der Songs, die ich geschrieben habe, die persönlich zu mir ganz, ganz viel auch sprechen und genau dieser Satz, mein Friede wird dich dadurch sehen, dadurch tragen, ist ähm, für mich eine Kernbotschaft der Gospelmusik. Ich glaube, dass die größte Hoffnung und das Schönste, was man im Leben erleben darf, nicht die kleinen tollen Momente sind irgendwie, ich sag jetzt mal als Musiker vielleicht vor 10.000 Leuten zu spielen oder äh, einen Hit im Radio zu haben oder so, das sind alles fantastische Sachen und vieles davon habe ich noch nicht erlebt und wäre ich sehr froh, wenn ich das erleben dürfte. Aber ich glaube, wenn man in einer echten Krise ist und man erleben darf, dass Gottes Friede äh, einen da durchträgt, dann ist das wahrscheinlich das wertvollste und wichtigste Asset, was man sozusagen in seinem in seinem Schatz haben kann. Und das wünsche ich Menschen, die gerade sehr leiden unter dieser Situation, die wir in Deutschland und auf der Welt haben. Und das wünsche ich auch mir selber. Ich wünsche mir, dass Gottes Frieden mich, falls ich jemals wieder in verrückte Situationen komme, durchtragen wird. Und dass dieser Friede, der höher ist als mein Verständnis und meine Logik, ganz praktisch für mich werden darf. Und ja, deswegen bedeutet mir der Song auch sehr, sehr viel.
0: Das war die Weihnachtsbotschaft von Chris Lass. Chris, ich danke dir von Herzen für das Gespräch und du hast so ein bisschen rausgehört. Du bist in herausfordernden Zeiten. Wir hoffen und beten, dass, dass es eine gute Perspektive gibt für nächstes Jahr, für alles, was kommt. Und dieser Gedanke, dass Gottes Frieden mit uns unterwegs ist, egal was kommt, der ist einfach großartig. Danke dir dafür. Danke dir. Das war ERF Plus. Das Gespräch mit dem Künstler Chris Lass. Infos über ihn finden Sie auf unserer Internetseite. In unserer Audiothek können Sie die Sendung jederzeit nachhören. Die Redaktion hatte Lucia Ewald. Ich hoffe, das Gespräch war für Sie genauso inspirierend wie für mich. Und damit wünsche ich Ihnen eine frohe und friedliche Weihnachtszeit. Ihr Stefan Loss. Das Gespräch. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB Plus. Hören Sie ERF Plus. Gutes im Radio.